1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya que no escribo, hablo. Y esta vez, eh, aparte de estar con Dani, como ya últimamente. Muy buenas, Dani. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues estamos más acompañados todavía. Estamos con Juan Buño. Muy buenas, Juan. Hola, buenas, ¿qué tal? Y con José Manuel Delicado. Muy buenas, José.
0: Hola, buenas a todos.
1: Pues nada, hoy eh, he conseguido traer aquí a José y a Juan porque quiero hablar de un tema, bueno, Dani y yo queremos hablar de un tema que llevamos la, eh, planeando mucho tiempo y, y aunque ya ha habido a lo mejor más pocas y más cosas sobre este tema, eh, me apetece darle o, otro punto de vista. Hoy vamos a hablar de NVDA. Vamos a hablar de NVDA e intentando conseguir que bueno, eh, que la gente pierda el miedo al cambio a NVDA eh, eh, intentar comprender las diferencias que hay con otros lectores de pantalla en Windows y bueno, eh, como yo no tengo ni idea de NVDA, lo reconozco abiertamente pues me he traído a, a Dani, a José y a Juan que sí que lo usan más que yo y, y que espero que, que nos aclaren todas las dudas eh, chicos, podéis interrumpirme cuando os dé la gana. Podéis, <ríe> Esto es como una tertulia. Yo voy a hacer de usuario novato y que no tiene ni idea, con lo cual os, os, os intentaré ir preguntando cosas, pero vosotros podéis contar lo que os dé la gana. Entonces, si queréis, eh, podemos empezar un poquito eh, hablando de las diferencias que vosotros veis con, por ejemplo, a la hora de, de utilizar eh, NVDA o, o yo en un equipo con Windows. Bueno, pues yo mi caso... para mí... Vale, Venga, dale Juan, dale, vale.
2: dale, dale, Juan. No, a lo mejor te piso, yo en mi caso eh, el, lo empecé a usar como lector principal por lo bien que desenvuelve en internet sobre todo en Firefox es infinitamente mejor bajo mi punto de vista que JAWS eh, eh, es más estable eh, no le afectan tanto los cambios de versiones de, de Firefox, cosa que a JAWS le afecta bastante, creo y yo creo que esa es la, la primera cosa que me hizo usarlo.
1: ¿A ti,
0: José? Pues yo empecé hace unos años, ya, porque, bueno, básicamente empecé a usarlo como lector principal y a dejar JAWS por tema de, del puesto de estudio, que salió JAWS 13, no estaba todavía, y digo, pues venga, no voy a pedir, voy a probar con el NVDA. Entonces, portátil nuevo, empecé a usarlo. Y bueno, eh he visto bastantes diferencias, lo veo más estable, más rápido, aunque pasa de todo, hay gente que se queja de que es todo lo contrario, que va más lento, y, y bueno, cosas que he visto, pues en la web, un gran cambio a la hora de navegar por la web, yo por ejemplo sigo conservando el estilo tradicional este de cada enlace y cada elemento en una línea, pero él por defecto te lo pone, te puede poner todos en la misma línea, y lo que me gusta es que se integra bastante bien con las nuevas tecnologías HTML5, con, con ARIA. Mm, te separa los objetos, te permite entrar y salir de ellos. Por ejemplo, animaciones Flash, documentos PDF incrustados si los hay. Que eso, por ejemplo, con JAWS, pues tienes todo... Vas leyendo de arriba abajo y te la encuentras con los botones y así. en NVDA te lo separa, Ajá. tienes que pulsar Enter para entrar. Luego, por ejemplo... Siguiendo con el tema de la web... A la hora de copiar... Te copia... Te anuncia lo de nivel de encabezado 1... Y listas y así... Pero no te lo muestra como texto... Que eso es algo que se hace yaus...
1: Sí, que no te lo copia, es verdad... Entonces,
0: claro, para gustos los colores... Si alguien quiere copiar eso de lista con cuatro elementos... Lo copia... Si no, no... Ajá. NVDA, por ejemplo, no te lo muestra como tal... <ríe> y luego, algo que me ha parecido muy interesante la navegación de objetos. Sí, que eso hablaremos más exactamente... adelante,
1: hablaremos más adelante que nos cuentes un poco los diferentes bueno, sí. modos de revisión, sí. <risa> Porque así, eso, así eso no es algo de, de lo más complicado. Me sí.
0: Luego, pues el resto de modos de navegación, de... he llegado a probarlo con una pantalla táctil ya hace poquito. Uh
2: -huh.
0: El hecho de que te anuncie lo que hay bajo el ratón, que pite indicando dónde está el ratón. Y bueno, por supuesto el hecho de que pueda hacer cosas para las que ya us no sé ahora porque llevo tiempo sin usarlo, pero hasta hace poquito necesitaba el interceptor de vídeo. Cosas tan simples como leer el contenido de un cuadro de edición, Yaus tenía que apoyarse en eso, si eso se caía ya no leías nada, sí. y en novedad no lo necesita.
3: ¿Y tú, Dani? Pues hombre, más allá de todo lo que se ha dicho ya, que yo lo comparto... 100%, hay una cosa que es para mí fundamental que es lo fácil y lo transparente que es para tanto el usuario del propio lector de NVDA como para los eh, que tienen que manejar las distintas máquinas hablando sobre todo más en un entorno corporativo o quizá en un entorno de, de, de universidad y demás lo fácil que es instalarlo y el poco daño que hace. Es decir, tú puedes decidir instalar el lector de pantalla de forma local en, en la máquina, como se hace con JAWS, pero incluso también, si quieres y no quieres complicarte la vida, puedes decidir utilizar una versión completamente portable del lector de pantalla con todas tus configuraciones, con todos tus complementos, eh, en una unidad eh, extraíble. Lo cual es una auténtica maravilla. Y en JAWS, aunque ha habido algunos eh, avances en ese sentido y hay gente que lo, que lo ha montado y demás pero ya digo, no es tan transparente para, para el usuario como lo es eh, en VDA.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, hablando ya de la, desde el punto de vista del usuario, una persona que se instale eh, en VDA, eh, ¿va a notar muchas diferencias a la hora de, de moverse por el sistema o moverse por, por internet? ¿O, es, ¿O se utilizan las mismas teclas? ¿Es más o menos igual?
2: Mientras mientras sigas mientras estés trabajando sobre foco es decir, sobre lo que en JAWS es cursor del PC, prácticamente no hay diferencias, uh -huh. las hay pero pocas, ¿vale? de hecho yo hice una prueba de a un usuario medio de JAWS le puse en novedad con la voz de JAWS y tardó un poquito en darse cuenta de hecho se dio cuenta cuando le hizo falta el cursor de JAWS,
1: exactamente el cursor de JAWS, sí
2: Vale, pero, pero en, en principio eh, el paso no debería de ser demasiado complicado. yo, o yo por lo menos para mí no lo fue. Uh -huh. Y yo era usuario de JAWS desde la versión 3.0 que todavía no estaba en España.
1: Claro. ¿Cuál creéis que para puede ser? Para tareas básicas... Sí. Bueno, dale, dale, dale. te he pisado.
0: No, querer. no, dale, dale. Para tareas básicas no cambia. Y de hecho en la web tampoco. Tienes teclas de navegación rápida, tienes la H para encabezados, la X para casillas de verificación... Lo típico que muchas de ellas son iguales en JAWS. Inser F7, por ejemplo, te muestra la lista de enlaces, pero además, digamos que te mete todo en ese diálogo. Te mete uh -huh. enlaces encabezados, puntos de referencia y demás. Así que el cambio, pues como dice Juan, se nota, pero te adaptas Eso,
3: eso efectivamente es así y además a la gente hay que explicarle que lo primero que haces cuando pulsas Insert F7 es aterrizar en la lista de elementos que estén seleccionados por defecto sean enlaces, encabezados, lo que sea y para cambiar eso tienes que hacer un shift tab y, y cambiar el, el elemento que tú quieras pulsar es, es seguramente lo más molesto porque uno seguramente está acostumbrado a Insert F5, F6 y F7 en, en JAWS y cuando usas Insert F5 e Insert F6 pues no, no funcionan, claro, solamente funciona Insert F7
1: Entonces, ¿cuál veis vosotros que puede ser la, eh, la diferencia mayor entre, un, entre uno y otro? Bueno, juego, hay una cosa de la que hemos hablado que es la voz. La voz es una pues, diferencia fundamental. Y aunque se
3: puedan hacer apaños, que no se discute que se pueden hacer, pero sí es verdad que hay una, hay una diferencia porque, hombre, por, por suerte o por desgracia, pues estamos acostumbrados ya a otras voces muy distintas a la de eSpeak. Y a una persona le dices que va a perder el sí que tiene que usar eSpeak. Y por la general, se suele rechazar el producto y eso lo puede decir seguramente mucho mejor Juan, de una forma bastante injusta y bastante torpe, en, en mi opinión, por, por este hándicap, que en realidad muchas veces en lugar de ser hándicap es un, incluso una ventaja en, en algunos contextos en máquinas con poquitos recursos, donde el sintetizador eSpeak eh, e pues, se desenvuelve muchísimo mejor. Pero sí, efectivamente, para contarlo todo, es una diferencia grande y es un, quizá una de las cosas que a día de hoy en VDA pues tiene, tiene por, por resolver el encontrar una voz de una calidad un poquito mejor que que e speak están en ello y seguramente cuando hablemos de complementos hablarán eh, Juan y José de, de alguno de ellos pero, pero todavía está eso en mi opinión por,
1: por resolver
2: ¿Sabéis qué pasa que con lo de las voces? sobre todo, y luego os comento otra cosa muy curiosa de las voces uh -huh. eh, que la voz en inglés, sobre todo la británica es una voz bastante decente porque, de hecho, el tipo que la programa es, es británico. Y entonces, como mucha gente está usando, mucho angloparlante es, es quien más lo usa, curiosamente, porque no debería de ser así, por otra cosa que comentaré, eh, eh, ellos no rechazan tanto la... Si, si os fijáis, hace poco se hizo una, una encuesta acerca de esto de las voces y, y la gente votó que, se, que la mejor voz era speak. Ajá. Cosa que al, al usuario hispanoparlante... Eh, la rechaza de plano. Y de hecho, el que el, el, que el, el, que el usuario hispano parlante, eh, la rechace es muy curioso por el hecho de que eh, toda Latinoamérica es, debería estar usándolo en, en pleno por el hecho de ser gratuito. Uh
1: -huh.
2: Y no es así. La gente prefiere, como dicen ellos, medicinar el en el Jaws sí. y no acostumbrarse a la voz es la voz y la otra cosa que os quería comentar respecto a la voz es que yo aquí nos ocurrió bueno, a mí como formador me, me ocurrió unos 4, 5 o 6 casos quizás sobre todo en los chavales pequeños de, que se pasan ellos solitos no sé por qué no sé si es que hablan entre ellos se han pasado varios a usar el NVDA como lector principal y curiosamente no se han bajado las voces más o menos ilegales o legales o alegales que hay por ahí, uh -huh. sino que lo están usando como Speak. <risa> cosa que debería de extrañarnos porque ellos están acostumbrados a las voces de mejor calidad y sin embargo tiran por Speak.
1: Yo creo que quizás sea porque nosotros llevamos ya un tiempo... Eh, hablo, de, hablo sobre todo de Juan, de Dani y de mí, José, ¿no? José es un, un yogurcín todavía. A mí me puedes
0: incluir también si quieres. En lo lo sí, pero aquí. tú eres bastante más, más joven que nosotros.
1: No sé, yo también, como Juan, empecé a utilizar iOS desde el 98, por ahí creo que la primera versión que cogí fue la 320. Entonces, creo que hemos pasado... Eh, tantas horas escuchando la voz de Lóquens que el cambio nos cuesta mucho más y mira que veníamos de la voz de Bryce Peak que no era Eso te iba a decir <ríe> hemos pasado tantos años escuchando la voz de Elwens como años
3: escuchando la voz de, de, hablado, sí, que, la voz de Brian hablado. la voz del Bryce
1: hablado, nos parecía buenísima pero tú lo escuchas ahora y dices Dios mío de mi vida ¿cómo podía estudiar <ríe> yo con esto? o sea
3: sí Sí, sí. De todas formas, eh, hay paquetes alegales, como ha dicho Juan, efectivamente, eh, pero hay, hay paquetes completamente legales que tienen un coste eh, y parte de ese coste además se destina al, a, bueno, al, al mantenimiento de nubedad de, de, del producto en sí. ¿no? Y, y bueno, son voces de las la modernas, modernísimas, de las que todos tenemos en la cabeza. Eh, una de sí. ellas es, en el, la, es Mónica de, de, en el iPhone, por ejemplo, y están también las voces de a capela. Y bueno, pues eso, eso también se puede usar. Y en la página de, de NVDA pues está toda esa información también.
1: ¿Habéis probado vosotros NVDA con esas voces, Juan y José? Sí. sí. Ah, bueno, yo bueno sí. tú también. <ríe> ¿Y qué tal va? ¿Se nota sí, la diferencia? Sí, ¿Va, más, ¿Va igual de fluido? ¿Va, va, ¿Va más lento?
3: En procesadores a partir de i3 eh, de en adelante seguramente las diferencias son mínimas. Pero en procesadores por debajo de esos quizá el, el rendimiento sería bastante peor, sí.
0: Aunque quizá el hecho de reducir, porque las voces traen varias variantes, por sí. ejemplo, Vocalizer, que es la que compré yo, tiene la Premium High, la Premium, la Standard, la Compact, y posiblemente mm. el hecho de rebajar la calidad al máximo puede llegar a acelerar un poquito. De todas formas, sí, yo sí, no sí, termino sí, de plan. acostumbrarme. Yo uso o Speak. Uh -huh. No termino ahí
2: de... Aunque están muy bien, yo también. pero bueno... A mí es que la voz, eh, las voces de, de Vocalizer no me gustan. Creo que estoy harto ya de tenerla en el iPhone y en el Mac. Y me...
1: sí. Vale, y pasando a algo ya más, más concreto, eh, sí que me gustaría que nos hablaréis por lo de lo que ya anunciaba José un poco antes, de los modos de... de porque A ver, para navegar por internet, por pues lo que hemos dicho, ¿no? Utilizamos las mismas teclas más o menos que con Java, el tabulador, las flechas, el Insert F7 para mostrar... Eh, los enlaces y, lo, y los, los encabezados y tal que por cierto a ver si si le meten también para mostrar los controles de formulario que ya sería la bomba <ríe> creo, eh, que, creo que está
2: pedido además que sí me parece oh, que está pedido algún ticket
1: ojalá porque eso a nosotros nos facilitaría mucho el trabajo a Dani y a mí como Oye, consultores
2: <ríe> en cuanto a esto sí, sí, de es probable. En, en, las última, en la última versión han sacado un modo virtual para los documentos de Word que funciona fantásticamente bien.
0: Sí, 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 sí me
3: funciona encanta. Funciona exactamente igual que un documento web. Es una auténtica pasada. Sí. Yo, de hecho, eh, a la gente que me preguntaba siempre les decía bueno, NVIDIA está muy bien salvo para la ofimática en la que realmente vas a tener que tirar de JAWS si quieres hacer un trabajo fino, 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 ofimáticamente hablando a partir de las 2015-1 eso se puede ya retirar bas es, en bastantes eh, conceptos
1: explicad explica eso, ¿no? explica eso un poquito más porfa, lo del modo, el modo virtual Gamework sí.
3: básicamente con
1: insert espacio eh, activas o desactivas
3: el modo de, de revisión o el modo, ¿cómo se llama? el otro modo, que se me ha olvidado el, el nombre del otro modo, modo foco. el modo foco, gracias y entonces puedes, una vez que esté activado el modo de, de revisión, eh, navegar con, con las, teclas, las mismas teclas que usarías para la web, siempre y cuando, lógicamente, el documento de Word esté bien esté bien estructurado y tenga sus etiquetas correspondientes y sus uh -huh. niveles de esquema adecuados, como si estuvieras en un documento web.
1: Uh -huh. Bien, ¿y qué tal se comporta NVDA en, a la hora de, bueno, de trabajar con Word, pero sin ese modo virtual? O sea, me refiero a la hora, por ejemplo, de ver comentarios, de, de redactar el Word, de los formatos. ¿Qué tal va?
2: Los formatos bien, vamos, no hay problema porque te, en ese ya lo hace desde hace tiempo. Eh, sí. Creo que un problema está en los comentarios, que me parece que eso los dice automáticamente, no puedes listarlos. Yo es que como soy pobre usuario de Word, pues no. <risa> <risa> no puedes yo Usé vale, mucho generado... en la carrera, pero dejé de usarlo.
0: Ya. A ver, NVDA tiene un atajo cuando te pones encima de un comentario, que es insert al C, que te lo lee, pero hay veces que por razones que no sé, deja de leerlos, o tampoco es que sé saltar de una a otro, no sé saltar de uno a otro, ni listarlos, ni nada. Uh -huh. y luego, Solo conozco lo que ese atajo, es... por
2: es que ahora ya puedes fijarle las cabeceras a las tablas como se hace ya, y en Excel también, como se hace en Word Ajá. y en Excel y si lo haces con yaos parece ser que lo respeta Ajá. o sea que no hace falta hacerlo ya con el mismo yo ya os digo que en Ofimática me dedico a escribir textos <risa> cortos y breves y no, no soy usuario de entonces hay un, otra persona debería probarlo, yo no puedo decir en teoría Ajá. mejoró y en teoría incluso ahora es posible hacer PowerPoints que antes no se podían ni, se, ni siquiera se podían leer.
3: Ajá.
2: Y ahora ya sí. Ellos
3: dijeron hace, hace poco tiempo en el Sisan que ellos ya han dado, y es, se ve evidentemente por las diferentes versiones que sacan y las mejoras que van implementando, ¿no? que se están centrando ya poco a poco en, en un target, en un, en un objetivo más, eh, más empresarial, más corporativo. ¿no? Decir, una vez han, han considerado a ellos y yo creo que también es, eh, lo considero yo que están acertados en el hecho de que han cubierto las necesidades de un usuario básico e incluso ya de un usuario medio, pues eh, se van a centrar más en, en cubrir las necesidades de los usuarios avanzados. En Word, por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta bastante, aunque eso ya es opinable, ¿no? Cuando te encuentras un error ortográfico, eh, en te lo te lo canta. Además te dice tal cual, error de ortografía. Y eso, sí, bueno, sí. pues eh, viene bastante bien porque por H o por B, si en alguna ocasión se te olvida pulsar eh, la F7 para revisar la ortografía, pues eso que te gana, ¿no? Incluso utilizando el diálogo de revisión ortográfica, JAWS <coughs> últimamente no se termina de comportar ahí del todo fino, ¿no? Uh -huh. No siempre te lee las palabras en su contexto y tiene tienes diversos diversos problemas. Entonces, una vez que tú te posicionas encima de la palabra que, está, que, que contiene el error ortográfico, pues pulsas Menú Contextual y utilizas las flechas para seleccionar la palabra que tú quieras que quieras corregir.
1: A mí hay una cosa que, cambiando un poco de, de tema y volviendo a la web, hay una cosa de NVDA que me gusta mucho, que NVDA y VoiceOver hacen igual y JAWS es el que lo hace diferente y eso es una pelea que, que, que tengo yo, es el, el trabajo con los menús. Hoy en día hay muchos menús desplegables que se abren únicamente poniendo el ratón encima y, o, moviendo, o pasando el foco vamos eh, tabu o tabulando, y eso eh, con JAWS, eh, a no ser que vayas tabulando, no te enteras y no te los abres. O sea, si vas con las flechas, no. Pero NVDA mm, creo, o me ha parecido ver, que sí que los despliega. Entonces, creo que la, la forma de navegación de NVDA y de JAWS en, en, la, en, en la pantalla debe ser diferente. Yo creo que NVDA mueve el foco, sin, eh, al moverte incluso con las flechas, no hace falta usar el tabulador, y, y JAWS no lo mueve. ¿Habéis notado vosotros esa diferencia?
0: Sí, sí, sí. En OVDA mueve el foco, pero cuando te pones en un elemento interactivo. Me parece que cuando pasas por encima del texto no te lo mueve.
1: No. Eh, es yo, cuando te pones en un, en un, un menú esa, una casilla. O en un, o en un listado de enlaces. O en un menú, sí. Exactamente. Y eso eso es una pasada, ¿eh? sinceramente. Eso es una pasada ah. porque con ya os hay menús a los que no puedes acceder. Y eso lo, es una pasada.
3: Sí, fíjate si sí será tan pasada que eh, JAWS 16 trae mejoras en ese aspecto, aunque todavía no llega a ser como, como NVDA de transparente para el usuario. ¿no? Uh -huh. Pero ellos se han dado cuenta de eso y bueno, lo están intentando cambiar a través de las opciones de la configuración del modo, modo formulario semiautomático, me parece que lo han llamado. Tú puedes ahí decidir si quieres que las flechas te activen, si quieres que no te activen. Es decir, en, en JAWS es un poco enrevesado, pero, pero en NVDA bueno. es bastante, bastante transparente.
2: Otra cosa de la que no hemos hablado, y, y creo que ahí sí que sí que gana NVDA, es en, en la sencillez de, de configuración. Me refiero a que NVDA se configura todo desde el mismo sitio, no tiene demasiadas sí. opciones, cosa que ya os, hay ciertas cosas que se configuran desde un menú, ciertas otras desde el asistente, sí, y al final el, la gente se lía, sí. y además tiene demasiadas cosas. sí. Cuantas más opciones des, aunque por muy flexible que sea, lo que hace NVDA en muchas ocasiones es que ciertas tareas las van a ejecutar pues la, los complementos, si se da el caso. Con lo cual también logramos que el programa pese menos, que es otra... Sí,
1: yo ahí, mira, fíjate, ahí he hecho, es una de las cosas que menos me gusta de, de NVDA y es el apartado de preferencias. Eh, cuando yo configuro, configuro una preferencia... Cuando acepto, joder, me gustaría que todo estuviera en un mismo sitio, que no me llevara a la pantalla, sí. a la pantalla principal para volver a abrir las preferencias e irme a otra. Eso sí, eso, que lo, eso lo, lo
2: habla mucha gente. Incluso hay, <risas> había gente que estaba proponiendo que la pantalla de preferencias debería ser muy parecida a la de Orca. No sé si la conocéis, y si habéis visto no. ¿no en Orca. Sí, pues Orca, Orca con, sí, con, pestañas, sus pestañitas, con, con pestañas. Con pestañas y cuando, console,
3: es, con pestañas. cuando aceptes que se consoliden todos los cambios, pero no antes. Ahí está. Sí. Exactamente. Sí
2: y hay gente que propone eso, pero no sé yo creo que eso tendría que ser posible hacerlo con un complemento ¿eh? no.
0: Ajá. bueno, para acelerar Como la sé. tarea siempre tenemos los atajos, que por ejemplo tenemos sí. insert control S para abrir rápidamente el sintetizador insert Ajá. control V para la
1: voz pues sí, tiene, tiene, tiene toda la razón, me he leído la guía pero me la volveré a leer para quedarme con las teclas rápidas <risa> Sí, hay, hay muchas, hay muchas que atajos, que... atajos sí, 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 sí vale, pues eh... Hablando de, ya de, de cómo movernos y tal, contarnos un poquito los diferentes modos de revisión de, de NVDA. O sea, lo que entendemos los usuarios viejos de JAWS por el cursor de JAWS, el cursor virtual y el cursor del PC. que creo bueno, a ver. Que esa es una diferencia, por lo menos yo siempre es lo que más echado de menos cuando estaba utilizando NVDA y había algún diálogo que no podía leerlo. Coño, ¿dónde está el cursor de JAWS aquí?
0: NVDA implementa, aparte del modo foco del que ya hemos hablado antes, implementa tres modos de los cuales cuando no estás en la web solo hay dos al alcance, que son el modo por objetos, el modo de revisión de documentos y el modo de revisión de pantalla. Entonces, ¿qué es el modo de revisión por objetos? Es algo que usan muchísimos otros lectores de pantalla, VoiceOver, entre ellos, o Narrador también, que es que intentan representarte el árbol de ventanas. Digamos que te muestran una ventana padre, que es el escritorio, las ventanas hijas, te representan los controles como hijos de esas ventanas o los menús como hijos de la barra de menú, entonces tú lo que haces es descender por ese árbol, navegar con el navegador de objetos que tiene una serie de, de atajos, tiene, por ejemplo, en, la, en, en el modo sobremesa, insert 4 del bloque numérico, insert 6 para ir al anterior y el siguiente, insert 2 para bajar, insert 8 para subir. Entonces digamos que cuando una aplicación eh, no puede tabular por ella, no puedes, los controles, no se puede pulsar el tabulador o las flechas por la razón que sea. Pues puedes usar ese modo. Una vez que estás en el objeto puedes llevar el ratón allí, pinchar o activarlo si tiene alguna acción por defecto. Y, y es un modo que ayuda bastante. Uh -huh. Luego la revisión de pantalla es el que tú dices que es el, el que más se acerca al cursor de Jaws, no llega a acercarse. Porque claro, como he dicho antes en VDA no tiene interceptor de vídeo. Eso en cierto modo le condiciona en ese sentido. Digamos que le cuesta un poquito más deducir la posición de los controles, el tipo de controles que son. Entonces, básicamente eh, puedes recorrer la pantalla en algunos casos, en otros no. Por ejemplo, en, por decir algo, en Firefox no podrías. Y, y básicamente te ofrece eso. Y el modo de revisión de documentos... Pues es para explorar la web, pero sin mover el foco. Si pulsas las flechas, como hemos dicho antes, se mueve el foco. Uh -huh. Pulsando el 7 y el 9, que serían para subir y bajar de línea, pues exploras el documento web, pero pero no se desplaza nada más.
1: Uh -huh. Te voy a meter en un pequeño marrón. ¿Nos puedes hacer una, una demo de, de uso, por ejemplo, de, de alguno de estos modos de revisión?
0: Sí, claro. Vamos a ver. Voy a preparar el micro para poner la mezcla estéreo ah. y poder...
2: Antes de que empiece, te voy a comentar que el modo de revisión de pantalla es, se parece muchísimo la, al cursor de JAWS restringido a la ventana, ¿vale?
1: Ajá.
2: Si alguna vez lo has hecho, es lo que más se parece.
1: Ajá.
2: Y luego yo creo que el modo de navegación por objetos tiene un pequeño... Mmm, podría tener una pequeña mejora que es lo que lía mucho a la gente. Y es que si pudieras hacer que... No uh, se posicionase sobre el escritorio, la gente se perdería menos. Muchas veces, muchas veces, cuando vuelves hacia atrás por objetos, te vas al escritorio sin darte cuenta y sí, mucha gente te vuelve loca con eso.
1: Es verdad, eso me ha pasado. Hace unas cosas y rarísimas de lo... y luego objetos.
3: Luego hay también un problema que, que seguramente sea un problema mío de no, haberme lo, de no haberme pegado lo suficiente con eso, pero que es el, el hecho de activar los elementos sobre los cuales se va posicionando el, el navegador de, de objetos. Eh, muchas veces hay que llevarse el ratón al, al navegador de objetos para luego después efectuar un, una simulación del sí, clic sí. izquierdo del clic derecho y eso no siempre termina de, de, de ir fino ¿no? Yo, al menos en mi, en mi caso
1: eh, Sí, el otro día me pasa a mí porque eh, nosotros para trabajar utilizamos una, en Internet Explorer una barra de herramientas que se llama Barra Ice que nos permite eh, sacarle algunos jugos a la web no para detectar pues por ejemplo lo, si los formularios están bien hechos o para desactivar el, los estilos de forma rápida rápida y con, con me estaban fallando las teclas rápidas el otro día y ya me Dan dado y digo Coño, ¿cómo va el navegado de este? objetos? a ver si soy capaz de activarla con NVDA y es verdad que llegué a esos controles de esa barra de herramientas pero no podía activarlos no, yo, no, eso se lo achaco yo a, a que no sé usarlo básicamente pero sí que es verdad que, que nos fallaba
0: bueno pues si os parece voy a poner la mezcla estéreo
1: ¿se oye? Sí, oye, perfectamente, sí. sí. Bájale un poquito
4: la velocidad. Perfectamente.
3: Eso, justo, justo. Bájale un poquito, que nosotros estamos acostumbrados, pero hay gente
4: que no. <risa> 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 esa, esa
1: opción es cojonuda. Oye, lo que es, que es un lujo es lo de la estéreo de Windows. Pero sí, sí. sí ¿Cómo? Has, has utilizado una tecla rápida para acceder a, a el, sí, al. Ajá.
0: NVDA más control, más flechas izquierda y derecha. Que se parece mucho al Bomas comando más, más flechas. Navegador de objetos. Yo asciendo con Inser 8.
4: Daniel Montalmo, Charmel, combate, José, María, Ortiz Coma, Estatus Ventana. Escritorio ventana. No hay más objetos.
0: Y esta es la ventana padre. Entonces, Ajá. voy a descendir un nivel.
4: Desconocido. Primero, desconocido, desconocido, desconocido.
0: Aquí hay un montón de gente desconocida. ¿Con qué, te está... si es
4: ¿Con qué te estás moviendo? Con Insert 6. Desconocido. Desconocido. panel de búsqueda ventana. inicial vista 22.38, sábado, coma, barra, 2015, reloj, 22.38, sábado, coma, mostrar escritorio, botón. Área de notificación designada por el usuario, barra de herramientas. Aplicaciones en ejecución, barra de herramientas.
0: Entonces, yo, por ejemplo, decido interactuar con esta barra de herramientas. Pulso Insert 2.
4: Internet Explorer, botón 1 de 9. Explorador de archivos, botón 2 de 9. Tienda, botón 3 de 9.
0: Vale, y están los iconos.
4: Aplicaciones en ejecución, barra de herramientas. Daniel Montalvo, Charameli, coma, José María Orquí, coma, es espaljo, ventana. ventana. Sistema barra de menú contiene comandos para manipular la ventana al más espacio.
0: Me he sumergido con insert 2, he interactuado.
4: Minimizar botón quita la ventana del medio 2 5 Maximizar botón hace que la ventana ocupe la pantalla completa 3 de 5
0: Esto si os fijáis, con JAWS, ¿Sí? el cursor de JAWS lo representa como minimizar símbolo, maximizar símbolo, cerrar... Eso de,
1: eso de quita la ventana del medio me ha encantado, ¿eh?
0: No,
3: sí, porque sí, no son pero... capaces. Ya uno no está interactuando directamente con los controles de accesibilidad de Microsoft y por lo tanto ya uno lee esos consejos que tiene. Pero es que eso me ha gustado. Que esos... Es que yo la
1: primera vez que veo que se pone quita la ventana
4: en medio. Cerrar el botón, cierra la ventana 5 de 5 Aplicación barra de menú contiene comandos para manipular la vista o documento actuales
0: ¿Vale? Y esta es la barra de menú.
4: menú, más S. menú, más Llamada menú, más Ver menú, más Herramienta menú, más
0: ¿Cómo se vería esto con el modo de revisión de pantalla? yo puedo pulsar insert
4: 7. revisión de pantallas quince chal de llamada merendera mental mayúscula quince
0: bueno aquí aquí ya está haciendo cosas raras
4: inicio quince en blanco josé maría horchita agregado a daniel montalvo charmelico ma josé manuel delicado alcolea llamada grupal josé maría horchita agregado a que
0: digamos que dispone los controles de una forma un poco caótica, pero.
4: En blanco, En blanco, jose, blanco. Por ejemplo, aquí
1: arriba está la barra de menú. Claro, eso Me es estoy moviendo. Igual... Lo, lo que decía, Juan, eso es igual que el cursor de Yaus Vamos, igual. Eh, simula, más o menos se parece a lo que hace el cursor de Yaus
0: Me estoy moviendo con el 7 y con el 9. Aquí las flechas no tienen. No se usan. Ajá. Se usa mucho el teclado numérico. Cuando tienes la combinación para portátiles, se tira de de otros atajos porque el bloque numérico lógicamente no está pero básicamente de hecho me compré un teclado de aposta para esto para poder hacer esto Ajá. y bueno ratón vamos a bueno no se va a ir en estéreo lógicamente voy a activar el ratón para que escuchéis estoy subiendo por la derecha ahora estoy en la parte superior puedo irme hacia la izquierda Vale, y cuando me pongo encima de algo me lo anuncia.
1: Si estás, ¿Estás moviendo el ratón?
0: Estoy moviendo el ratón, sí. Ah,
1: joder. Ajá.
0: Un usuario con suficiente destreza y tiempo para entrenar podría manejar con el ratón, vamos, o creo que podría manejar bastantes aplicaciones.
3: Sí, sí, sí. Entonces, yo, en cuanto seas capaz de llegar a los controles, sí que puedes hacerlo.
2: Yo en estaba es bastante el ratón. Escuchando?
0: Yo lo estoy oyendo en estéreo. Me está llevando por, o sea, me está sonando por la izquierda, por la derecha. Se hace más grave cuando bajas, más agudo cuando subes. Lo habéis visto, eso sí que se ha llegado a escuchar.
1: Eh, sí, lo que no se escucha es en estéreo, pero. O sea, no se ah. mueve de lado a lado, pero. Pero vamos. pero vamos, quien haya usado el Mac, pues es un.
3: Parecido, no es lo mismo, porque no, no están usando los mismos sonidos ni nada, pero es, es parecido. Según te mueves por la pantalla, pues te va, te va llevando a, a izquierda o derecha. Uh -huh.
1: Vale, y, y tú, por ejemplo, eh, José, ¿cómo accederías a, a, las a las barras de herramientas de, de Firefox, por ejemplo, o de Internet Explorer? Por ejemplo, Pues sí.
0: por objetos, por navegación de objetos, se busca. Se interactúa con ella y ya está. ¿Y no cómo, activas,
1: cómo activas el control?
0: Pues se pueden activar con Insert, Enter del teclado numérico, pero como bien ha dicho Dani antes, eso a veces falla. Hay que posicionar el ratón. Por ejemplo, el voy a intentar ponerme sobre el cuadro del chat. Pulso Insert barra numérica
4: y pincharía. Izquierdo.
1: Insert barra ah, insert Vale.
0: Lleva el retón a la posición del navegador de objetos, barra numérica, pincha. El símbolo del asterisco, el que está a la derecha, simula una pulsación con botón derecho.
1: Uh -huh. Bueno, pues hombre, la verdad es que viéndolo así no parece tan difícil, ¿eh? ya os lo digo. <risa> es un poco cambiar la filosofía, pero, pero no, no parece tan difícil. Y hay algo que, que sí que me parece súper atractivo de NVDA... Eh, que son los complementos contanos un poquito el tema de los complementos cómo van y...
2: nada no, Mientras Juan cuenta un poquito Bueno eh, lo, lo, lo que hace un complemento es algo parecido a lo que hace un script en JAWS, algo parecido ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se trata de hacer a través de un complemento? Se trata de extender la funcionalidad del lector de pantalla y solo para la persona que lo quiera bien la diferencia de ellos que te viene con 28.000 eh, scripts que vas a usar o que no. Y, y entonces lo que, lo que quieren estos es que se vayan haciendo complementos y la gente que los necesite los baje de algún repositorio y los instale. Complementos puede haberlos de todo tipo y pelaje. vale Desde, desde controladores para sintetizadores de voz, para líneas braille, por ejemplo el de la Echo. La gente que tenga Echo hay un... Un controlador para Eco que funciona más o menos bien. Eh, eso hay controladores para los sintetizadores más que más se usan. Eh, hay gente que usa eh, complementos para conocer el estado de la máquina, ¿vale? De baterías, de carga de los procesadores, todo eso. Es decir, eh, y, y ahora el famoso que, del que se habló últimamente del NBA Remote, que se supone que van a intentar hacer un. Una especie de Yo standing. Uh -huh. Es decir, que, y además, como los complementos, que ya controlará más José que yo, como los complementos se, se programan con un lenguaje eh, normal, no específico para eso mismo, no es un lenguaje específico y limitado para como pasa con Yo, pues a una persona ajena le puede costar bastante menos eh, llegar a hacer complementos para NVA.
1: O sea, alguien que no tenga ni puñetera idea de programación, como es mi caso, ¿podría meterse a, a investigar? No. No, tendría, ¿Tendría que, que saber que lenguaje.
2: Pero es un lenguaje de propósito vez... general.
0: Vale. Claro, y una vez que sepas, tienes que conocer un poquito de las tripitas de NVDA y entonces ya sí. Uh -huh. Básicamente NVDA, NVDA está muy bien documentado en ese sentido. Tiene un código de, fu eh, un, un código de fuente muy completo, muy bien documentado en el que te explican para qué sirve cada clase, cada módulo. Entonces, a partir de ahí, pues ya vas programando.
3: Oye, ¿y cómo se llega a eso? Pues yo aquí me voy a, voy a dejar públicamente patente <ríe> mi ignorancia supina <risa> en ese sentido. Pero, pero yo, yo lo he buscado, macho, y no, no he sido capaz de, de, de llegar ahí.
0: Yo el código fuente lo tengo clonado, porque NVDA tiene un... Ah, perdón. Un trucos, vale,
3: vale. Claro, tienes que clonar. O sea, no, no es posible llegar ni siquiera a través de la consola de Python que, que tienes en VDA ni nada, sino que tienes que clonar el, el código, ¿no?
0: A ver, con la consola Python puedes llegar, pero tienes que saber cómo se llaman las cosas, al menos para importar los módulos.
3: Luego no ya sí, claro, si sabes cómo se una función llaman,
0: buenísima, sí. que es el auto completado, pones nombre del módulo, punto, escribes las primeras letras de la función, pulsas tabulador, sí. y si hay una sola te completa, y si no te muestra un menú contextual.
3: Efectivamente, y luego eso se puede se puede guardar en un documentito y, y tienes esa documentación. Pero, pero vale, 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 perfecto. O sea, que tienes que clonar el código y, y ya, efectivamente, buscarlo ahí. Ya lo
0: ahora, exploras okay. y, y uh -huh. lo miras, efectivamente.
1: Vale, ¿y qué, qué complementos usáis? ¿O, o cuál, cuál les recomendáis, por ejemplo?
0: Hay de todo. Por ejemplo, que se me ocurra si ahora mismo tenemos SysTrailist que fue un complemento que se hizo para pulsar Insert F11 y sacar la lista de iconos de la bandeja. Para la gente que no termina de acostumbrarse con Windows B, que procede de JAWS, pues viene muy bien porque simula los clics. También puede sacar la lista de iconos de, barra de, de la barra de tareas. Luego, uno muy útil es el OCR, que salió como complemento aparte por su tamaño. Es un complemento enorme porque dentro lleva todo lo que es el motor que usan es un motor de software libre llamado Tesseract. Uh -huh. Viene con múltiples idiomas, se puede configurar desde preferencias. Entonces, básicamente, te tienes que apoyar en la navegación por objetos. Tú te sitúas en el objeto que quieras reconocer, pulsas ser R, te lo reconoce y lo lees con el sitio y con el 9. Uh -huh. Eso, por ejemplo, me ha venido muy bien para máquinas virtuales. Cuando instalas un sistema operativo que lo haces totalmente a ciegas, pues... Digamos que te facilita mucho la tarea. Y si la ventana es de consola, incluso más.
1: Es que tú te metes en unos sitios un poco raros, ¿eh? <risa> Sí, pero bueno.
0: <risa> Luego, por ejemplo, pues también se desarrollan módulos de aplicación. Hay varias categorías. Juan lo ha dicho así por encima, pero cuando tú creas un complemento puedes meterlo en distintas categorías, que son módulos de aplicación. Básicamente, una aplicación no es accesible y tú creas un módulo y la adaptas o mejor es el que ya hay, porque NVDA lleva unos cuantos incorporados, lleva unos cincuenta y pico. Eh, luego está el sintetizador de voz, que te da soporte para un sintetizador ya instalado, o te trae el motor entero, como pasa con Vocalizer y las voces, o con Eloquence, o con algunos otros que hay por ahí. Y luego tienes los Global Plugins, que, o complementos, no sé cómo, no sabría cómo traducir esto al español... Pero básicamente lo que hacen es extender la funcionalidad de NVDA en un ámbito más general y puedes hacer lo que quieras. Es Python. En Python tú puedes meter los módulos que quieras. Puedes hacer complementos tanto que mejoren el lector de pantalla como que se salgan de esa función y, y hagan cualquier otra cosa. Uh
2: -huh.
3: Yo Entonces, creo gran que dan potencial de claro? esto es el, el lenguaje de programación, como está diciendo José. Es decir, el, 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 si alguien se pone a, a trabajar y, y sabe efectivamente lo que tiene que hacer, eh, las posibilidades de esto son prácticamente infinitas. Porque además, eh, bueno, pues se puede se puede hacer lo que comenta José y también se pueden digamos, utilizar las diferentes informaciones que proporcionan tanto las aplicaciones como incluso los, el sistema operativo a través de las diferentes APIs de accesibilidad que llevan incorporados y se puede se puede automatizar muchísimo las, las tareas en, en ciertas aplicaciones. Yo creo que NVDA, si tiene algo todavía donde puede crecer, es precisamente en la extensibilidad que le da el, el lenguaje de programación que han elegido. Uh
1: -huh. Bueno.
2: Hombre, por ejemplo, yo, yo los he visto de eso, complementos que traducían complementos que ponen marcas en documentos sí. de lectura. Y eso sí, lo y... que hay que hay que avisar al personal es que si no baja complementos de algún sitio de confianza, que eh, lo haga bajo su propia responsabilidad. Porque el, sí. el, el, el NVDA, mm, si, sobre todo si pasas los complementos al usuario y administrador, tiene poder sobre todo el equipo y te pueden meter cualquier cosa. Entonces, claro, allá claro. cada quien que instale lo que quiera y donde quiera. Pero vamos, para los que están controlados por la gente de la comunidad, si vais al administrador de a herramientas, al administrador de complementos, ahí hay un botoncito que os lleva a la web donde hay un repositorio de unos cuantos complementos que han sido revisados por gente uh -huh. de, de la comunidad de, de Nueva no, no significa que no podáis instalar otros. Vamos. Sí, pero tengo... existe el riesgo
3: grave de, de que pueda pasar algo, claro.
2: Claro, si algún desgraciado hace un complemento y mete cualquier cosa ¿eh? y... claro.
0: bueno yo para demostrar eso he hecho bastantes trastadas
2: <risa> <risa> desde, desde apagar
0: módulos de NVDA con un complemento hasta alguna una cosa que algunos conocéis que es el NVDA KMS
1: sí. hasta ahí puedo llegar sí. Sí. <risa> sí. Sí,
2: es <risa> impresionante ese complemento <risa> sí, sí.
1: en fin bueno, pues eh, llevamos 42 minutillos aquí hablando y hombre, yo creo que le hemos dado un repasillo más o menos a a, bueno, a NVDA por todos lados no sé, si queréis ah, bueno, se me olvida una cosa eh, el tema de la comunidad, eh, porque claro, eh, NVDa es un proyecto de software libre soportado por, bueno, por mucha gente, tenemos aquí a Juan que está metido ahí en, en la traducción al, al español y no sé si en alguna otra y Al gallego. claro obviamente <risa> <risa> y José no sé si está metido por ahí también en, en haciendo algo con ellos pero bueno de momento
0: no me, no me metí mucho no tanto sí. mucho pero algún Voy complement,
1: algún complemento has hecho y algunas cosas has hecho y, y, no sé, el tema de la comunidad sí que sí que es, digamos, abierta, ¿no? O sea, tú puedes eh, intentar pedir cosas o pedir mejoras, pedir sugerencias eh, o incluso eh, notificar errores, o, ¿no?
2: O, y enviar parches, si tú mejoras algo... Hay muchas partes de novedad que han sido parches de gente. Pues, por ejemplo, lo que decía antes, José, el, hasta hace poco el manejo de la accesibilidad de Skype se hacía a través de un complemento. Pues lo que han hecho es añadirlo. Uh -huh. mejorarlo, y ahí está. Ahora se, se soporta Skype desde, de, desde la, la versión nativa, no hay que instalar nada. Entonces, si tú sabes y, y lo que haces es interesante, lo más probable es que tengas éxito y suba al repositorio y que acabe formando parte. Y luego es eso, es, eh, 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 los fallos que detectes, los errores, los, las mejoras que quieras pedir, las sugerencias que puedas hacer, eso todo se puede hacer desde una opción que tienen en la página web, pero eh, hay que hacerlo en inglés.
1: Uh -huh. claro.
2: eh, si el personal no sabe hacerlo en inglés, a lo mejor lo que puede hacer es tirar el traductor y que tengas suerte y le entiendan, que suele ser te suelen entender a veces, aunque hables un inglés horroroso como el mío. <risa> pues más o menos te haces entender. Uh -huh. Y sí, hay una, por lo menos, yo la comunidad que más conozco, que es la de Traductores, es una comunidad muy, muy bien avenida.
1: Uh -huh. Pues nada, eh, si se os ocurre cualquier otra cosa que queráis comentar, algo que se nos haya pasado o algo que queráis resaltar. No
3: aquí. hemos hablado del soporte de Braille, hemos hablado de pasada, de que efectivamente el Braille está presente, pero el soporte que tienen ahora mismo ya en, en Braille es una auténtica pasada. Es una pasada, mucho mejor con mucho... Al que tiene, por ejemplo, sin ir más lejos, VoiceOver en, en el Mac, con el que siempre comparamos a, a NVDA por razones obvias, no, porque son lectores de pantalla que están al alcance de la mano de cualquiera y que no cuestan dinero per se. Eh, es que... Se puede hacer scrolling de una manera bastante, bastante eh, buena y le, le, las, las celdas de cursor responden bastante bien. Hay momentos en los que se le pira un poquito la pinza, pero vamos, eh, eh, cosa de, de poco. Realmente es un es muy buen soporte. Te decías, Juan...
2: No, decía que, el, que esta gente, eh, en lugar de ponerse a hacer ellos todo, se han aprovechado y se han apoyado en otro sistema que se llama LibLowis, que es una librería de, de transcripción al braille. Entonces, es una gran cantidad de trabajo que no están haciendo ellos, sino que está haciendo otra comunidad diferente. Y entonces, por, probablemente por eso funciona tan bien. Yo lo único que le encuentro todavía a mejorar es que hay demasiadas partes del sistema que todavía no están comprimidas. Me refiero a que no... Sí. Pues eso, LST es una lista, pero sin embargo escritorio no tiene la, la, la compresión. Eso es. Entonces te aparece escritorio en la línea Braille y a veces en líneas pequeñas vuelve loca la gente. Y
3: okay. determinados caracteres unicode tampoco se representan bien y ocupan bastantes celdas en la, en la línea. Eso sí, sí es cierto.
2: Eso pasa sobre todo si utilizas eh, Braille de seis puntos. Pero eso mm. suele pasar, curiosamente, cuando hay un carácter que no está en la tabla. Entonces, al no sí. estar en la tabla, eh, lo que hace es eh, ponerle código de carácter y claro. ¿no? <ríe> y entonces, eso probablemente lo que habría que hacer es eh, intentar editar la tabla y corregirla. Sí. O hablar con la gente de Lilly Lois para que la corrigen.
1: Pues, eh, bueno, NVDA se puede descargar. Bueno, eh, antes de nada, obviamente eh, NVDA funciona igual de bien en el difunto Windows XP, Windows 7 y Windows 8,
3: ¿no? Sí, pero hay, sí. Ya no, hay versiones que no se pueden instalar, me parece, ¿no? En Windows XP dejaron de dar soporte a partir de una XP. Yo no creo, que, hay, no creo cara, ¿no? que nadie vaya a no, instalar momento, ya Windows XP.
0: No, La 2015.1 no, sigue funcionando en XP.
3: ¿Ah, sí? Sí, pero ¿Tú creo, tú creo tú que tú harías
2: XP y lo tengo allí. Creo que lo tenías que tener con el Service Pack 3.
3: Ba vale, perfecto. Sí, 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 eso. sí el último sí, sí, que sí, apareció. Por debajo del
1: Service Pack 3 ya no... Sí. De todas sí. maneras, no creo yo que nadie ya vaya a instalar un Windows XP realmente bueno bueno los de las medicinas nunca los, se los sabe de las medicinas sí claro ah bueno claro las los medicinas no. sí <risa> vale pues eh, entonces aparte de esto NVDA lo podemos descargar de su web que es recuérdamela Juan por fa
2: es www.nvaccess.org barra download
1: barra download bueno pero duda la principal <risa> Da la principal, sí, sí. por si acaso alguien ah, se encuentra ah, el formulario de donaciones, ¿no?
2: Sí. Yo he de reconocer que a mí la página de NBA no me gusta. Ajá. Yo no sé si soy el único, pero a mí particularmente no me gusta. Me resulta bastante difícil a veces llegar a los sitios a los que quiero. Sobre todo, a las descargas es muy fácil llegar, pero a la zona de comunidad, ¡buah! hay que dar unas pocas vueltas. Y eso, que de, de cuando tú descargas eh, te aparece el formulario de donar y si te place, pues donas unos eurillos que... Tampoco pasa
0: pero nada. Pero el enlace de saltar donación está ahí un poco escondido, también. Sí,
1: está después, sí, de, está de, está de, está después del botón de descargar, o algo así, sí, me sí. parece. Sí. Sí.
2: Y, lo, y luego también cuando, cuando se te actualiza, porque ahora también desde hace unas versiones se actualiza solito, que eso uh -huh. también... Sí. Eh, ahí hay algo que me, me enerva. Yo lo siento, pero me enerva. No entiendo por qué la gente sigue pidiendo el NBA <risa> cuando el mismo NBA <risa> se puede actualizar desde él mismo.
4: Es ¿verdad? cierto.
2: No, no lo... No lo entiendo. Pues nada, ahí también se puede tonar.
1: Hay una cosa que, que no hemos no hemos comentado y me parece súper interesante, que es el tema de... Bueno, sí lo hemos comentado, pero me parece no, no le hemos hablado mucho. Me parece súper interesante el tema de, de que puedes instalarte... O sea, de cuando tú te lo bajas por primera vez y le das a instalarte, dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres instalártelo o quieres crearte una versión portable? y incluso una vez instalado te puedes crear una versión portable tal y como la tienes configurada en ese momento para llevártela a otro sitio, eso me parece brutal, sinceramente, me parece genial Yo
3: cuando sí. tengo que ir a cliente es lo que hago, <risa> o sea no te creas que me complico mucho la vida sí, sí. y además eh, maneras, pues, eh, no solamente en ese contexto sino en cualquier otro, tú coges tu, tu instalación, te la llevas en un pendrive y listo
2: con, con la portable debe de la gente tener en cuenta que hay ciertas cositas que no van a salir bien, ¿eh? Por ejemplo, qué? algunas aplicaciones algunas en aplicaciones la interfaz moderna, en la metro, no las lee. Mm. Y luego las cosas de administrador tampoco te las va a hacer. Es decir, sí. la pantallita de, de, claro, de, de claro. control de usuarios Sí, no la lee. Sí, eso. Mm. Bueno, y de paso, ahora ya que hablabais de, de las portables, eh, me acuerdo de, de otra cosa que quería dejar muy clara y es que hay mucha gente... Que tiene la costumbre de utilizar Jaos portables con un mogollón de cosas instaladas que vienen de fuentes no fiables. Y yo no utilizaría esas versiones.
1: ¿Jaos es portable o NVDA por... portable? No, no,
2: NVDA, NVDA, NVDA. Ah. Mucha gente, <ríe> mucha gente. No, es gente que, en teoría, como poco avanzados porque tampoco eh, es simplemente yo creo que por no ponerse a hacerlo yeah. mucha gente no se atreve a instalar los complementos a ponerle la voz de no sé qué entonces tienden a cogerse versiones portables que ya están con un montón de cosas instaladas y no sabes realmente qué te, qué te trae instalado eso claro entonces pues yo bien. no lo recomiendo es preferible hacerte tú el portable en tu ordenador que no cuesta tanto
1: el otro día llegó a mis manos una, una versión de NVDA que cuando vi el tamaño me asusté eran como 200 y pico megas o 300 digo ¿eh, ¿cómo? <risa> digo no puede ser o sea ¿a ¿qué llevará esto ahí dentro? Sí. Todos,
2: los, por, todos los complementos que se han encontrado por ahí probablemente
3: to todo lo que te puedas imaginar y algo más de hecho eh, yo particularmente el, la deseché al final porque, porque solamente el rendimiento que te da esa, esa versión comparado a las versiones vamos de la página web de un VDA pues es, es bastante significativo y luego lo que hay debajo pues efectivamente no nadie lo sabe pero sí resulta atractivo porque dices oye tienes todo ahí al alcance de la mano pero efectivamente no sabes lo que puede haber debajo
1: entonces decía Juan eh, una duda que me ha quedado que la versión portable si yo me instalo la versión por, o sea si yo me creo una versión portable en mi equipo en vez de instalarlo no accede a la a la parte de administración a la, pen, a la ventana no. de inicio de sesión no ajá Bien, no y no en algunas,
2: ya. no sé, si, no sé si, si lo han arreglado o si se podía arreglar, pero sé que habían avisado que había aplicaciones Metro que no iban tampoco. Con la versión portable. No
0: Estos yo. son temas de privilegios. A partir de Windows sí. 8, el, lo que es el control de cuentas de usuario es mucho más estricto. De hecho, voy a recalcarlo por aquí otra vez. No vale con bajar la barrita al cero para <risa> desactivarlo. Ya. Lo he dicho muchísimas veces, lo he dicho en muchos sitios, pero la gente sigue diciéndolo. Bajar la barrita solo te quita las notificaciones si un programa pide elevarse el sistema lo eleva sin preguntarte pero no te quita lo que es el control de cuentas
1: claro, es que en Windows 7 sí que te lo quitaba
0: claro, ¿y qué pasa si quitas el control de cuentas en Windows 8? que se puede, las aplicaciones no, Metro dejan quitar. de ir las aplicaciones es que... Metro dejan de ir aplicaciones como Dropbox dejan de mostrarte el menú contextual en la carpeta y... y bueno, algunas aplicaciones sí que es cierto que pueden llegar a ir mejor pero bueno, son muy pocas
2: el, o sea, tema, que... el control de cuentas está para algo, ¿no? Digo yo. Sí. La está para proteger, es... para. Es que si no, ya para impedir en el... que...
1: ¿Eh? claro. En Windows 7 estaba para dar un poco por saco, ¿eh? realmente.
2: Sobre todo en vista. En 7 no daba tanto por En vista, saco, en, vista
1: en vista, exacto, en vista, en vista. Sí, sí. Por Dios. Bueno, en han vista ido aprendiendo rántico. poco a poco. Qué horror. Pues nada, chicos. Si se os ocurre algo que se nos haya pasado. Si no, pues nada, pues esperemos a ver. Quitado un poquito el miedo, a mí personalmente sí, me lo habéis... vamos, no el miedo, yo ya no tenía miedo porque sí que trastea un poquito, pero sí que me habéis picado, eh, y sobre todo me habéis picado eh, usarlo con Windows 8, porque eh, he de reconocer que Windows 8 lo he tocado muy, 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 muy poco, yo en el trabajo tengo Windows 7, no sé hasta cuándo. Eh, me he creado una máquina virtual con Windows 8 y la verdad es que me está explicando a, a utilizarlo, porque, porque bueno aunque yo en casa utilice Mac pero yo no soy fiel en este tipo de cosas soy un poco infiel, y me, me gusta ir de flor en flor un poco y, y de hecho esa máquina virtual que me he creado con Windows 8 tiene NVDA o sea, no, ni, no tiene ni va a tener instalado ya, porque me voy a obligar a aprender a utilizar NVDA eh, al 100%, o sea que que nada, que. Oye, ¿alguno habéis eh, tenido sí.
3: ocasión de probar ya con la technical preview de Windows 10 cómo va en VDA?
1: Yo
3: no. No, no. no. De es que no. Le, leí algo el otro día sobre cosas que ellos tenían pendientes y que estaban viendo que efectivamente pues eh, no le funcionaban bien. Y, y digo, oye, pues yo qué no sé, lo mismo. Porque estamos. Bueno, queda queda mucho, pero queda poco. Es decir, Windows 10 se va a lanzar a lo largo de este año. Yo no sé si será. Eh, en otoño o cuando lo lanzarán, pero queda, queda poquito.
2: Mira, ahí sí que tenemos una, una, una mejora de novedad sobre JAWS que no hemos dicho. Y es que las mejoras de accesibilidad llegan antes para la que para JAWS en los sistemas operativos nuevos, simplemente por la razón de que actualizan cuatro veces al año y JAWS se actualiza una.
1: Uh -huh. sí, 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 exacto. exacto.
2: Y, eh, yo no sé ahora, pero porque hace tiempo que no toco Windows 8, lo toco así por encima en los portátiles de los alumnos y tal, pero en su día eh, novedad en, en, en 8 iba bastante mejor que Jones.
4: Sí, Luego supongo principio... que se ha ido
2: poniendo a la par, pero al principio era tremendo. Hmm. Y con 10 pasará lo mismo, con 10 probablemente los que usen novedad llegarán antes que los de ellos. Único que carguen la versión justo cuando entre 10, que también puede ser, pero no suele ser así.
1: No.
2: O por lo menos antes no era, antes tardaban bastante en llegar.
1: Pues nada, y chicos. Y también os
2: comento que, sí. en, que en cuanto a formación, este año he formado a una este año pasado a dos personas en Jaos y a diez en NVDA. Que lo sepáis. Ostras, pues eso. <risa> Oye, pues eso, eso, eso me alegra eso,
1: eso es un cambio, ¿eh? Sí. Y, de, sí, y sí, casi sí, todos
2: a petición del. También es verdad, ganamos con una cosa. Viene el típico señor de 50 años y dice: aquí tiene usted un Jaos que cuesta mil euros. Y aquí tengo este
1: que cuesta cero. Ah, yo quiero que cuesta cero. No, claro. Sí. Sí. Hombre, venga, tenga usted el que toma cero, lleves usted te este vendrá y lo enchufa en su ordenador. Sí. sí, sí. Alguno te lo habrá no, pedido ya, que, te lo, que se lo he desmontado, desmontado. Sobre todo porque
3: al final, bueno, si funcionan las cosas es porque se usan. Quiero decir... Si, si esto se usa cada vez más y si la gente se acostumbra, pues esto progresará mucho más de lo que ha progresado ya, que ya es bastante. Pero si seguimos haciendo por ahí cosas raras con, con productos ahí raros de dudosa legalidad y además de dudosa reputación, porque hay que decirlo todo también. Pues realmente, claro, no, no sirve que, que la gente se deje los cuernos en hacer cosas que estén bien hechas y que funcionan estupendamente bien. Y que además, en el campo de los lectores de pantalla, hace un año corrió por ahí un artículo que además tradujo Juan, eh, de alguien que había trabajado en Freedom y, y ahora ya pues no estaba allí y demás, y hablaba de, de lo que se innovaba en los eh, lectores de pantalla y decía, y, y además se está viendo bastante claro, que a nivel de lectores de pantalla y a nivel de características nuevas y de implementar cosas eh, a una velocidad bastante razonable y de hacer mejoras, pues son ese SNVDA realmente lo que más los que más están haciendo a día de hoy para, para mejorar la experiencia de usuario de una persona ciega.
2: Yo creo que, la, la, la bonanza, lo, que lo bueno de ellos fue que se atreviesen a, a ignorar el, el, el interceptor de vídeo, que al principio podría parecer una salvajada. De hecho, yo no a mí me parecía que no iban a ir muy lejos por culpa de eso. Pero han demostrado que sí. Evitaron el controlador de vídeo y hicieron un programa muy estable y muy rápido.
1: Uh -huh. Yo me acabo de acordar una cosa. Eh, tengo una experiencia un poco eh, mala con, con los, la comunidad de desarrolladores de NVDA bueno, fue con una persona en concreto pero no recuerdo su nombre que probablemente no fuera tan mala objetivamente ¿no? sino porque mi inglés de los montes pues a lo mejor no dio a entender lo que yo quería lo que yo quería transmitirle a esa persona y es que yo tengo en el trabajo LUT 2010 y con NVDA la mayor parte de los mensajes de la lista de, de, de la bandeja de entrada eh, me dice que tienen adjuntos y entonces no es verdad entonces, claro, ya yo sí que recibo una grande, una gran cantidad de correos al día, muchos de ellos con adjuntos, pero otros no. Entonces, claro, si te lee si todos o oh, el 90% con adjuntos y de ese 90% el 30% no lo tiene, pues te hace mmm, dudar y perder un tiempo en mirar si realmente tiene adjuntos o no tiene. Entonces, yo puse un ticket en la comunidad y probablemente por no saber explicarme, me dijo el señor desarrollador. Es verdad, de manera un poco así. Que es que eso no era una, un error, que eso era una característica. Y además, tras decirme eso, dio por cerrado el ticket. Con lo cual yo me quedé con una cara tonto y diciendo, eh, bueno, pues yo, si es una característica yo no termino de comprenderla. Además, me dijo algo así como que, y si no, y si crees que no es una característica, dinos exactamente qué, qué es lo que tenía que hacer. O algo así, no sé. Me lo dijo de una manera un poco así que me quedé como diciendo, pues no sé qué decirte. Realmente, Entonces, <risa> <risa> así un poco, pero... Tengo que volver a retomar ya, ese tema. Voy a, voy a, sí,
2: puedes, puedes reabrirlo, además. ¿eh? Sí, voy a puedes buscarlo.
1: Mismo voy a buscarlo, eh, a ver si lo encuentro, y lo reabriré. Intentaré explicárselo mejor porque sí que... Que creo saber por dónde viene el fallo porque últimamente lo, todos los correos vienen con una imagen en la firma, con el logotipo de la empresa y este tipo de historias. Y me temo que son esos lo que, o sea, esas imágenes lo que detecta como adjunto. Entonces, bueno, pues, habría que intentar que ellos vieran ese problema porque para mí sinceramente sí es un problema no es una característica yo no quiero que eso que esas imágenes me las detecte como adjunto porque no son sí. un adjunto realmente no es como otro documento pues nada chicos que muchas gracias a los dos bueno a los tres en este caso Dani <risa> ya como hay confianza pues, pues da asco vamos a hacerle que nada, Juan, que muchas gracias por, bueno, por estar y por, por ahí, por formar a la gente y por dando por saco mucho tiempo con VDA y, y poco a poco se va consiguiendo el éxito. ¿eh?
2: Bueno, a ver.
0: <ríe>
1: <ríe> José, que muchas gracias.
0: Bueno, para eso estamos.
1: Y nada, ahí sigue ahí desarrollando complementos y. Siempre te podemos dar publicidad, ¿eh? Cuando quieras.
3: Complementos y programas,
1: que también sí, sí, que sí, hablar a,
3: sí, del sí, sí. TW Blue con, con el amigo Manuel Cortés. Sí, sí, sí. Que, sí. que bueno.
0: Que de hecho pronto, en unas horas, en cosa de unas horas va a tener Snapshot ya.
3: sí pero sí, Seguramente la verdad, cuando bien. la gente escuche este podcast ya estará la Snapshot afuera. Sí, o sí. Sea que...
1: Sí, pero yo estoy, tri yo estoy triste, estoy triste hoy. Hoy es un día triste para triste mí. Estás triste y ojeroso, sí, en mi relación qué? con TW Blue hoy es un día triste. Porque ha dicho, José, bueno, ha dicho José que no va a tener listas y ya me he puesto yo triste. Ayer,
0: ayer de hecho, cuando Ostras. hablaba con Manuel nos acordamos de ti, ¿eh? Ya, ya
1: lo sé yo. Por eso, precisamente. Es que yo le di mucho por saco a José y a Manuel para Uy, que no pusieran pues, listas.
3: Eso es un problema, así que no tenga listas. Pero bueno, que no tenga listas, ¿eh? nada, nada, hay que Pero entender. Pero este
2: ahora, ¿no? Es, es sí, sí. Ahora. A ver, es
0: que se ha reconstruido desde cero. Es como sí, tirar todo sí. y empezar a reconstruir para sí, que sí, esté sí. mejor modulado, para que pueda extenderse mejor a la multiplataforma, que ese es el objetivo final. Sí, llevarlo sí. a Mac, a Linux y a donde llegue. Y, y ha sido por eso. Y por eso estamos tardando tanto que parece que el proyecto se ha muerto muchas veces. Pero claro, no, ahí entonces,
1: seguimos. Si vais a, a, a poder eh, trasladarlo a Mac, yo, vamos, eh, sí. renuncio a las listas durante un largo tiempo. No me sí. importa.
2: Y otra, otra cosa, <ríe> ¿eh? Que donéis, joder,
1: que donéis un poco. Ah, Te sí, claro. Que donéis, que donéis. A, a los dos, eh, al TWLU y al N Hay que donar.
3: Sí, sí, <risa> efectivamente.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias. Y cualquier cosita, pues. Ah, por cierto, decís vuestros Twitter y esas cosas si queréis que la gente os pueda decir, preguntar cosillas y este tipo de historias. A ver, el mío, es que el mío es raro. Arroba Ketzatubrayat. Lo del es? Letreo,
2: Q E T Z A, T L subrayado. Eso es. ¿Por qué el subrayado? Porque algún capullo cogió el otro. <risa> <risa> bueno, el mío no
0: lo coge nadie, nunca lo ha cogido nadie en ningún sitio. Es arroba Web.
1: Bien. Bueno, y el de Dani ya lo sabéis. Arroba charadani. Y el mío, pues arroba JM Ortiz Silva. Bueno, pues nada, porque muchas gracias y, y hasta la próxima. Adiós. Oh. Venga, adiós.